0: Richtigen Standards einhalten, äh, leichte Libraries nehmen, äh, Code ko komprimieren und so weiter. Weil das führt, und das ist das Schöne, Stichwort, was ein Product Owner auch tun kann, ähm, das führt zum einen zu einem geringeren Energiebedarf und damit äh, geringeren Emissionen, gut für die Umwelt. Äh, das führt ähm, oftmals zu deutlich schnelleren und und ähm, leichtgewichtigeren äh, Websites, in äh, um der Regel. Regel dann auch besser für User- und Conversion Rates sind. Äh, okay. äh, plus es führt dazu, dass ich, wenn ich weniger Energie mhm. und Ressourcen brauche und auf einmal die User zufriedener sind, dass ich auch einen besseren Business-Value
1: habe. Also, Herzlich willkommen bei Agila Senf, der Podcast für Agilisten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Arbeitswelt zu verändern. Wir sind optimistische Praktiker, die ihre Erfahrungen rund um Leadership und Agile-Coaching teilen. Viel Spaß beim Zuhören und vertiefen deine Gedanken in unserer gleichnamigen Community of Practice. Guten Morgen, lieber Patrick, ich grüße dich nach Berlin.
0: Ja, hallo, Dani, auf die andere Seite der Welt.
1: Ich sage das so ketzerisch, weil für mich, wir haben eben schon gebraucht, ähm, in dem Teil, der wohl noch Berlin ist, für mich gefühlt Brandenburg steckt, äh, weil okay. um schön Eiche um die Randstorf, schön Eiche um der Ecke liegt, da wo ein Teil meiner Verwandtschaft lebt. Oder hast mich gerade aufgezählt? Noch Berlin.
0: <lacht> ja, und viele, die hier sind, denken so, was, das ist noch Berlin? Wow.
1: Ich bin auch ganz, ich kriege dasselbe in meinen Kopf noch nicht rein. Kannst du dir vorstellen, wenn man in der nördlichen Hemisphäre geboren aufgewachsen ist und mit der Kultur groß geworden ist, ähm, hat man jetzt so wie bei dir, man das im Hintergrund sieht, Schnee im Kopf und weiße Weihnachten. Hier okay. haben wir jetzt gerade die ersten Sommertage, äh, so ein Sommergefühl. Hier geht es jetzt in die Weihnachtsferien und die feiern okay. hier sozusagen Weihnachten am Strand. Das kannst du dir bestimmt auch nicht vorstellen, oder?
0: <lacht> äh, nee, nee. Also das möchte ich auch hier am Strandbad Müngelsee, möchte ich das gerade nicht haben. Ja.
1: Oder? Bei 10 Zentimeter Schnee. Ja. Aber das ist cool. Ja. Ähm, wir haben Patrick Hübscher vor uns sitzen, ähm, ein ehemaliger äh, weggefährde Unternehmer, Startup-Gründer, der dann mal einen Umweg in den, in den Konzernen gemacht hat. Wir wollen uns heute über Agilität und Nachhaltigkeit austauschen, ähm, Möglichkeiten und Konsequenzen für Product Owner. Ähm, du hast ein paar sehr, sehr interessante Links geteilt, da werden wir schön eintauchen. Aber ich darf mir, bevor wir auf dieses Expertenthema eingehen, tituliere dich jetzt mal als Experte, der du ja auch bist, ähm, Dachte ich mir, wir gehen erstmal in den Akt 1 und 2 ein. Ähm, wie kamst du dazu, dass du dich für die Kreislaufwirtschaft, was man im englischen Circular Economy nennt, interessiert hast? Ähm, vielleicht fangen wir mal an, als wir uns kennengelernt haben mit Skill Hero und deinem Startup. Ähm, was hat es damit auf sich und wie bist du Unternehmer geworden?
0: So, ich gehe vielleicht noch ein paar noch Schritte äh, weiter zurück weil gefühlt oszilliere ich immer so ein bisschen den, zwischen den Welten äh, beziehungsweise bezeichne mich zufrieden als Generalist. Äh, ich habe zur Schulzeit ein paar Jahre programmiert und das hat super Spaß gemacht äh, und wollte und will gleichzeitig gestalten und interessiere mich für die für die Welt und was die Welt im Inneren zusammenhält. Hab dann Wirtschaftswissenschaften studiert, habe gemerkt, ach, es noch viele andere Punkte, äh, die ich verstehen sollte, um äh, äh, ja, eine Idee davon zu haben, was die Welt zusammenhält. Ich habe dann Wissenschaftstheorie und Philosophie im Master studiert ähm, und wollte aber gerne einfach wieder praktisch äh, tätig sein. war dann äh, für knapp zwei Jahre bei äh, Avato Bertelsmann äh, im Konzern und äh, habe dort gesehen, dass der Umgang mit der Digitalisierung nicht dem wie ich wie ich dachte, das könnte man tun und dann genau, was du gesagt hast, Skilljewo gegründet, äh, damals auf dem Impuls heraus, dass zum einen ich gesehen habe, wie viel Geld äh, Unternehmen und Menschen für Weiterbildung im Bereich Skill ausgeben äh, und es ist ja oft nicht damit getan, wenn ich zwei, drei Tage in einem Workshop sitze, wo thematisiert wird, wie ich vielleicht, dass Ver Verkaufsgespräche führen kann, Zeitmanagement machen kann, Mitarbeiterführung gestalten kann, sondern äh, es geht ja dann darum, in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten das umzusetzen. Und äh, zu der Zeit kamen so die Fitness-Tracker auf, Fitbit, Schrittzähler und so weiter, und äh, die ja letztlich auch äh, beim Habit-Change helfen und die Idee von skirche war, äh, beide Sachen zusammenzubringen, um Menschen einfach dabei zu helfen, ihr Verhalten
1: zu verändern. Wenn du auf deine, äh, und wir gehen ja gleich auf den Wechsel, dann wieder stattfindenden Wechsel in die Konzernwelt ein, was hast du so aus der äh, Zeit mitgenommen, weil das sind gute fünf Jahre gewesen, also es ist jetzt nicht ja. wie andere Startup-Gründer, die bis mal ein Jahr oder zwei machen, so wie bei mir der Fall war, ich glaube ich habe drei Jahre durchgehalten, bei dir waren es knapp fünf, ist eine ganz schöne Zeit, ähm, gutes Durchhaltevermögen, was hast du da für dich mitgenommen, was dann vielleicht auch später die Konzernkarriere vielleicht auch ein Stück weit erfolgreich beeinflusst hat?
0: Ja, also ich glaube, das, das ist eine, eine, eine sehr, sehr lange Liste, wenn ich das mal vielleicht runterdampfen will, hat es viel damit zu tun, auch gerade in den jungen Jahren, dann äh, Angst vor äh, Herausforderungen zu verlieren, ja, also wie alt war ich da, weiß ich nicht, Ende 20 äh, und da einfach ein Geschäftsführer zu sein und äh, Risiken zu tragen und für alles verantwortlich äh, zu sein von Steuerberatung über äh, Einstellung von Mitarbeitern und äh, die das, äh, sozusagen finanzielle Überleben und die Entwicklung äh, eines Startups zu gestalten und das sind glaube ich einfach das ist ein breites Themengebiet was ich vorher und auch dann also ja auf jeden Fall vorher in meiner angestellten Rolle natürlich so nicht gesehen habe und das ist vor dem Hintergrund ein super Persönlichkeit, also es ist das beste Training, wenn ich jetzt mal so
1: <lacht>
0: sagen darf, ja, das beste professional Training, und da so diese Eigenständigkeit und glaube ich noch bei mir, die Attitüde, let's, let's try it out, und was soll schon schief gehen, ja, um bei gleichzeitigem bewussten Verständnis dessen, was man gut beachten sollte, ne.
1: Und du hast, glaube ich, du bist irgendwann zweigleisig gefahren. Ne? Also hinten raus, glaube ich, warst du noch Gründer mhm. ähm, und mhm. bist dann aber auch schon in den Konzern eingestiegen. Wie darf man das erklären?
0: Ja, also es gab tatsächlich dazwischen noch ein ein, ein Übergangsgleis, sage ich mal so. Ja. Ähm, ich habe gegen Ende der, der Startup-Phase bei Skill Hero und schon auch unter Skill Hero den, den Namen angefangen, Workshops zum Thema Digital Skills zu geben. Perspektive waren das Coding Workshops für Manager ähm, oder auch für Recruiter, weil zu dem Zeitpunkt viel über Digital Skills gesprochen wurde und gesagt hat Mensch, das ist ja nicht einmal getan, wenn ich äh, die Leute in einen Spam Workshop äh, schicke. Ja, also Digital hat auch hat ein bisschen was mit Technik zu tun und viele reden damals so über Ökosysteme und Schnittstellen, ohne selber mal äh, eine Schnittstelle gesehen zu haben und so ein bisschen äh, ein technisches Verständnis zu haben. Und Gerade so dieses Unverständnis, warum manche IT-Dinge schwer zu schätzen sind, länger dauern, das, das ist ja bei denjenigen, die da keinen Einblick haben, relativ groß. Und deshalb hatte ich da das Jahr äh, diese Coding-Workshops gemacht und auch hilft viele spannende Unternehmen, Allianz, äh, Deutsche Post, äh, Deutsche, äh, Deutsche Bahn, Adidas, äh, Daimler und... Das war auch für die Teilnehmenden sehr hilfreich. Ja. Gerade weil ich die Kombination aus Konzern, Startup-Erfahrung, Technik und Leadership hatte, konnte ich ihnen viele Sachen anschlussfähig erklären. Ähm, und und ähm, habe dann aber für mich gemerkt, das war dann irgendwann auch recht repetitiv. ja, Wenn jede Woche mhm. einmal die Frage kommt, Patrick, jetzt äh, erklär mal die Blockchain. Und gleichzeitig waren auch viele Elemente davon meiner Meinung nach nicht gut, äh, digitalisierbar, sprich, äh, in e-learning, ergeben, äh, weil ich glaube, bei so einem Verständnis auch bekommt es viel darauf an, die Leute da abzuholen, wo sie stehen, ja. äh, Also eine Person, die sagt, wie mache ich im Browser ein neues Tab auf, ja, der musst so äh, Blockchain ganz anders erklären als jemand, der daneben sitzt und sagt, ja, ich habe vor 30 Jahren die Software für den Tornado mitentwickelt, ja. Ähm, und äh, das kannst du nicht im e-learning. Ja, also kurzum. Ich fand das super cool, aber es war dann irgendwann repetitiv und ich mag, da bin ich dann so ein Product Guy, ich mag einfach skalierende Produkte, die Wirkung erzielen, unabhängig von meiner Arbeitszeit hm. und hatte dann über einen ehemaligen Kunden den Kontakt zu Bosch Siemens Hausgeräte bekommen, wo für meine Sicht Best of Both Worlds stattfand die BSH damals eine Digital Business Unit gebaut und die Governance dafür war sehr smart. Also für mich als jemand, der sowohl Konzern als auch Startup schon kannte, ähm, war die Struktur für mich super entscheidend, ja, weil nichts ist schlimmer, als wenn du sagst, ja, wir haben ein paar Unternehmer und Unternehmen, aber die müssen alle Policies genauso verfolgen und alle Entscheidungswege. Und das war dort halt nicht so. Also sehr viel ähm, Freiheitsade im ähm, in, in Doing und gleichzeitig, Natürlich die Chance, mit Marken wie Konsumermarken so wie Bosch und Siemens zu arbeiten in einem Unternehmen, was plötzlich Produktionsstandorte weltweit hat und ein entsprechendes Vertriebsnetzwerk. Das ist dann, also das, diese Kombination aus äh, Start-up-Struktur äh, auf den Rücken eines Giganten, so gesehen. Hm. Äh, äh, das war super spannend für mich in dem Moment, wo ich auch na naja, ich würde gerne wieder. Produkte oder Services bauen, was Ziel dieser Digital Business
1: -Uniker. Und wofür steht Blow Movement? Was hat es damit auf sich? Entschuldige bitte die Kurzunterbrechung. Wir möchten dich in unsere gleichnamige Community of Practice einladen, die Agilisten einen sicheren Ort bietet, an dem sie Kontakte knüpfen, ihre Erfahrungen austauschen, spezifische Probleme lösen und mit und voneinander lernen können. Unsere Community findest du unter schoolcom agila-senf. Link in den Show Notes. Und nun geht es weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
0: Blue war ein. Eine Idee, die innerhalb der BSH die holländische Gesellschaft, ähm, ein Jahr bevor ich zur BSH kam, ähm, gestartet hat. Also es ist ein, ein Service-Modell, wo äh, Kunden Hausgeräte mieten können, also Waschmaschinen, Trockner, Kaffeemaschinen. Ähm, kannst du ab ja round about 19 Euro im Monat mieten. Bei äh, Blue Movement ist es so, dass äh, wir dann die Geräte, Liefern, äh, installieren, wenn nötig. Wenn das Gerät kaputt geht, wird es ausgetauscht oder halt idealerweise vorher repariert. Und am Ende des Vertrages äh, nimmt Lumovern das Gerät wieder zurück, bereitet es wieder auf und stellt es neuen Kunden zur Verfügung. Und die Grundidee dahinter ist zum einen natürlich auf sich ändernde Kundenpräferenzen zu reagieren. Also wir sind einige von uns kennen noch die NATSA-Zeiten und äh, das ganze Music Sharing, was dann überging, gerade so im Bereich Carsharing, äh, Jeremy Rifkin mit The Age of Access, also ja, Zugang mhm. nicht um Eigentum geht und aus, äh, sozusagen aus diesem mentalen Ökosystem kam auch Blue Movement in Verbindung mit auch der relativ harten Betrachtung, äh, der ökonomischen Betrachtung, mit der Annahme, dass in den nächsten Jahrzehnten einige Rohstoffe immer teurer werden, weil sie einfach knapp sind. Und wie können kann ein Unternehmen wie die BSH in 20, 30, 40 Jahren noch ja, Waschmaschinen herstellen beziehungsweise den Menschen dabei helfen, ihre Wäsche zu waschen? Und äh, der eine oder andere vielleicht das Stichwort des Urban Mining, dass ich halt gucke, welche Ressourcen sind eigentlich in sozusagen in der Nutzung der Menschen schon da und deshalb habe ich hier auch die Movement, dass wir sagen, wir haben als Hersteller unseren eigenen Asset Park, den wir Kunden zur Verfügung stellen, um um ihr Problem zu lösen, aber nach ein paar Jahren haben wir auch die Möglichkeit, die Geräte oder Komponenten und Materialien wieder dem Produktionsprozess zuzuführen, um daraus neue Produkte zu herzustellen. So, und das ist im Wesentlichen die Idee von Blue Movement gewesen. Oder ist sie weiterhin?
1: Danke. Und bevor wir in die Kreislaufwirtschaft abtauchen, ich glaube, da hast du uns ja. eben schon eine, eine gute Stellvorlage geliefert. Äh, wir beide mögen das ja, an Geschäftsmodellen zu denken. Ähm, erklär uns doch ja. mal die zwei ja. äh, unterschiedlichen Ansätze ähm, zwischen dem Verkauf, dem einmaligen Verkauf einer Waschmaschine und dem ja. Verleihgeschäft von Waschmaschinen. Was ist lukrativer? Über was für Margen reden wir hier? Was für unterschiedliche Gesch Betriebswege. Nehmen wir es mal für uns ja. auseinander, so als kleines Beispiel.
0: Ja. Also ich fange mal mit einem, mit einer Essenz an. Also wir sprechen hier ja gerade im vorweihnachtlichen Dezember. Und äh, wenn ich als Kaufmann beispielsweise sage, oh Mist, äh, ich, ich brauche noch einen Schub, um meine Jahresziele zu erreichen. Dann, ähm, und dann sehe ich mal das normale Verkaufsmodell mit dem Mietmodell, wenn ich beide gegenüber äh, stelle, sehe ich, Mensch, ich könnte jetzt, also ach, keine Ahnung, uns fehlen beispielsweise 10.000 Euro, ja, Job äh, zu dem erwarteten Umsätzen, die wir bis zum Jahresende sehen. Mhm. Wenn ich jetzt äh, sage, ich verkaufe Kühlschränke äh, und wir nehmen jetzt einfach mal der, der Einfachheit halber an, Kühlschrank kostet 1.000 Euro, ja, äh, viel günstiger, es gibt auch viel teurere. Mhm. Dann weiß ich, okay, ich muss on top 10 extra verkaufen und dann habe ich das drin. Wenn ich aber sehe, ein Kühlschrank kostet meinetwegen in der Vermietung 20 Euro im Monat, dann weiß ich, oh Mist, na, also ich brauche nochmal 500 Mietverträge, um auf die extra 10.000 Euro äh, bis zum Jahresende zu kommen so. und so. Äh, das glendet natürlich aus, dass ich die 500 Verträge, die ich dann jetzt im Dezember akquiriere, die habe ich halt dann auch im Januar, im Februar, im März, April und so weiter und so fort. Ähm, und bei dem Verkauf muss ich ja im Januar, Februar und weiter immer wieder neu anfangen, immer wieder den neuen Anlauf äh, machen so. Und äh, wenn ich jetzt trotzdem wieder zurückgehe auf die kaufmännische Betrachtung und schaue mir eine, eine, eine Gewinn- und Verlustrechnung an oder noch eine Umsatzbetrachtung für den Monat, ist der in Instinkt, gerade bei, bei Menschen, die das Vermietmodell nicht kennen, die gucken dann drauf und denken, Mensch, ihr macht ja viel weniger Umsatz oder ich brauche ja viel mehr Kraft, um auf das gleiche Umsatzniveau zu kommen. Ähm, aber dass das Volumen quasi 90% kippt und sich in die Zukunft gestaltet äh, über die Vertragslaufzeit, das ist erstmal erklärungsbedürftig und du, ähm, gerade wenn du dann ähm, beide Geschäfte miteinander vergleichen willst, ähm, musst du das halt wissen, weil sonst vergleichst du Äpfel mit halt ja? Die KPIs mhm. sind ganz anders. Und um da auf den anderen Aspekt deiner Frage einzugehen, an, äh, das, wo, also Stichwort Profitabilität, ja, wie rechnet sich das? Mhm. Das hängt maßgeblich von der äh, tatsächlichen äh, Vertragslaufzeit ähm, der Verträge. Ja. Dabei ist relativ klar, wenn der durchschnittliche äh, Vertrag, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ein Jahr wäre, ähm, dann haben wir äh, 20 mal 12, 11, 240 Euro ja, im Vergleich zum Kerngeschäft. Ähm, äh, das wäre ja, desaströs aus ja. wirtschaftlicher Sicht. Äh, ja. Wenn aber äh, tatsächlich der durchschnittliche äh, die durchschnittliche Vertragslaufzeit zehn Jahre wäre, dann wären wir bei 12.000. Ne? Ja. Ja, und äh, 1.200 Euro. Ne? Ähm, ähm, das wäre dann wiederum äh, deutlich attraktiver. Um dorthin zu kommen, also eine Vertragslaufzeit von zehn Jahren zu haben, ähm, muss ich natürlich als Anbieter auch was tun. Ne? Ich muss, wie gesagt, Service liefern, ich muss Reparatur äh, liefern, vielleicht mal Ersatz, muss das alles mit einkalkulieren. Äh, dementsprechend eine andere eigentlich nur eine andere Kostenstruktur, sondern muss auch andere, andere Dienstleistungen liefern. Ja, ich brauche eine andere IT, weil die Geräte gehören mir, die muss ich im System abschreiben und ganz viele Aspekte, die natürlich dann Preis und Lebensdauer beeinflussen und zu guter Letzt auch noch mal die muss man sich auch mal die Frage stellen, welches Produkt eignet sich denn tatsächlich dafür? Also das, das ist eine Episode, dass ich, ich bin gerade dabei, mal jeden Tag 15 Minuten aufzuschreiben, äh, zu solchen Themen, um meine, mein implizites Wissen da explizit äh, zu machen und ja, das, äh, ja zu teilen.
1: Wenn man, wie du sagst, man könnte die Meinung sein, boah, 1200 Euro nach 10 Jahren, hat man 200 Euro mehr als vielleicht die 1000 Euro, die ich äh, im Kern geschafft mhm. habe, ähm, mit dem ganzen Risiko und den Servers obendrauf ja. und, und, und. Inflation? Scheint Inflation scheint jetzt nicht so lukrativ zu sein wie das Kerngeschäft. ne? Also in dieses Leihmodell, also in den Zugangsgeschäft zu investieren, aus Bosch Siemens Hausgehalte Sicht.
0: Ja, also die 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 dahinterliegende Frage ist natürlich wie so oft auch eine Frage des Kundenzugangs. Ne? Also okay. du kannst, wenn du sagst, also wenn du nur für einen Moment darauf einst zu sagen, wenn wir das richtig gut machen und einen guten Service liefern, warum soll eine Kundin, ein Kunde jemals wieder zu einem anderen Anbieter wechseln? Weil nach äh, zehn Jahren, äh, wenn die Person aus welchen Gründen auch sagt, ja, jetzt wäre mal wieder ein neues Gerät äh, fällig oder notwendig und die super happy ist, äh, dann kann ich ja sagen, ja, Monatsbeitrag läuft weiter, wir stellen ihr neues Gerät äh, äh, hin. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Kunden bis äh, ja, ans, an ihr Lebensende zu binden ähm, und den Markt für normales Salesmodell äh, drastisch zu äh, reduzieren. Ja, und ähm, so, das ist natürlich the bigger picture, was strategisch schon super spannend ist, aber äh, nicht in in ein, zwei Jahren oder mit fünf Schritten zu erreichen ist. Ja, das ist eine Transformation. Und die Frage, die, die du dir dann ans Board schon stellen musst, ist halt, naja, ähm so kommen wird, weil wissen wir nicht. Vielleicht könnten wir es mitgestalten. Wenn jemand anderes das tut, äh, kann das existenziell
1: für unser Business sein. Ja? Ähm, Aus der Warte gesehen. Denkst du, dass es das irgendwann muss, muss kippt? kippt? Vielleicht so als Vorhersage. Denkst du, dass das kippt äh, vom einen zum anderen Modell? Oder denkst du, dass das einfach beide ähm, Berechtigung und äh, das Leihmodell wird? Hier was Kleineres, nebenbei sein, aber das Kerngeschäft nie ersetzen.
0: Ja, also es hängt an einer Frage und das ist sowohl noch mal ein Kommentar zu der Frage davor, als auch schon vielleicht eine Überleitung zum Thema Geislaufwirtschaft. Ähm, traditionell gehe ich ja davon aus, dass nach zehn Jahren das Gerät nichts mehr wert ist. Ähm, mhm. Aber ähm, wenn wir mal da kurz annehmen, dass viele Rohstoffe, die wir haben, endlich sind äh, und der Abbau dessen und die Weiterverarbeitung vielleicht immer teurer wird, ähm, auch wegen deren Endlichkeit, dann kann es halt auch durchaus sein, dass dieser Kühlschrank, den ich nach zehn Jahren zurücknehme, äh, dann halt noch so einen sogenannten end of life value von 100, 300 Euro äh, hat, ähm, weil ich Komponenten und Material wiederverwenden kann, äh, um mhm. daraus neue Sachen zu tun. Äh, äh, und er äh, ist also, ob die, die makroökonomischen Rahmenbedingungen dann so sein werden, we don't know. Ja, also Regulierung geht natürlich klar in diese Richtung, gerade in, innerhalb der EU. Und sie muss auch in die Richtung gehen, weil wir leben auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen und können halt nicht einfach weiter den Boden entnehmen und wenn wir es genutzt haben, wegschmeißen und dann wieder mhm. neu buddeln. Ja, also das das funktioniert halt nicht noch ein paar hundert Jahre. Ähm, mhm. äh, deshalb hängt die Antwort auf deine Frage davon ab, wie sich halt auch so die regulatorischen und, und, und makroökonomischen Rahmenbedingungen ändern und wie teuer oder billig der Abbau von ähm, von Rohstoffen ist und die Weiterverarbeitung und der Transport äh, dessen ja. und also ich sage immer so es erlaubt wenn die Waschmaschine 5.000 Euro kosten würde und nicht 500 wie jetzt dann hätten wir ja. äh, sehr schnell ganz viele Mainstream, Vermiet, Repair, ja. äh, Maintenance, Refurbished, Manufacturing Modelle ja. mhm. das zeigt einfach nur dass äh, wir aktuell profitieren wir davon dass wir halt Rohstoffe noch sehr günstig abbauen und weiterverarbeiten. Aber meine Wette wäre, äh, das wird die nächsten 30 Jahre nicht so bleiben.
1: Spannend. Dann lass uns doch mal über Kreislaufwirtschaft sprechen. Definiert es doch mal für uns ähm, und erklär mal, vielleicht auch ein Stück weit deiner persönliche Leidenschaft, wie du zu dem Thema kamst, weil ich habe lange Zeit davon gar nichts hinbekommen, auch heute nicht. Wenig, äh, wenig Bezugspunkt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß, dass wir hatten uns darüber mal ausgetauscht, äh, weil es um den Hausbau ging. Um deine Podcast, die du schon vor über drei, dreieinhalb Jahren gestartet hast. Wenn man hier und da mal auch LinkedIn habe ich Posts von dir gesehen oder wenn wir uns dann mal getroffen haben, über das Thema gesprochen, weil es bei mir ist selber noch gar nicht so aktuell ist. und vielleicht geht es anderen auch so. Vielleicht kannst du das mal für uns definieren und deine, dein Bezug sozusagen noch ein Stück weit tiefer legen. Ja.
0: Also beim Thema Kreislaufwirtschaft geht es im Kern um die Betrachtung der Materialien, die wir mhm. verwenden und bei dem und Services, die wir bauen. Und der Anspruch ist, keinen Müll zu produzieren. Sprich, dass die jetzt mal Outputs eines Produktions- oder Nutzungsprozesses immer wieder die Inputs für neue Produktionsprozesse und Nutzungsprozesse sind. Das heißt, es geht nichts verloren. Alle Rohstoffe bleiben im Kreislauf. Ich finde das, und der Verweis dort ist natürlich sehr oft auf die Natur um, und wenn du halt äh, beispielsweise dir einen Wald äh, durch einen schönen Eiche und Rahensdorf vorstellst und äh, äh, dort fällt ein Baum um und er stirbt vermeintlich ab, äh, dann fangen natürlich äh, fangen natürlich einzelne äh, Bakterien, Würmer an, den Baum zu zersetzen, Dann kommt ein Vogel und äh, äh, isst vielleicht ein Wurm auf, äh, wo quasi in dem Wurm ja ein Teil des Baumes äh, steckt, ja, dann ähm, gibt es vielleicht einen anderen Vogel, der wiederum diesen Vogel äh, frisst, wo wiederum ein Teil des Baumes dr drin ist, dann stirbt auch dieser zweite Vogel, wird vielleicht von einem, äh, von einem Fuchs äh, aufgegessen, also du hast, du hast und auch der Fuchs stirbt irgendwann, äh, zersetzt sich wieder, ähm, äh, scheidet auch Sachen aus, worauf dann wieder vielleicht von einem anderen Baum Samen fallen und, und du hast einen immerwährenden Kreislauf, wo nicht verschenkt, vergoldet wird. In ja? der Natur gibt es ja so gesehen keine, keine Müllhalde. Und äh, das ist eigentlich der Anspruch der äh, Kreislaufwirtschaft. Und wie kam ich dazu? Also relativ konkret tatsächlich ähm, erst in meiner Zeit äh, bei bosch Siemens hausgeräte mit Blue Movement grundsätzlich schon auch vorher. Ich hatte eingangs gesagt, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und danach noch Wissenschaftstheorie der Sozialwissenschaften, wo du halt auch in Verbindung mit Moralphilosophie, wo du halt natürlich auch äh, schaust, was sind eigentlich Stärken und Schwächen von vom Bruttoinlandsprodukt, okay. Die ähm, schaust du nicht mehr Spieltheorie an, sondern auch die Annahmen äh, der Spieltheorie in Verbindung dann halt auch mit moralphilosophischen Fragen. Also von Adam Smith äh, im Original zu lesen, Karl Marx im Original zu lesen. Und es ist einfach spannend, wie selbst liberale Vordenker wie ein John Block oder ein David Jung, äh, auf deren Basis dann ja, Märkte und Liberalismusideen äh, beschrieben wurden, wie wenn du die im Original liest, oder insbesondere in Adam Smith, wie, ähm, wie sie eigentlich viel mehr Moralphilosophen sind und an Themen wie Gerechtigkeit und Gleichheit denken. Und dem Markt sehr viele Einschränkungen auferlegen. Ja, also Eigentum, damals in der Zeit, wo Amerika entdeckt wurde, war es eine Frage, ja, unter welchen Rahmenbedingungen kannst du eigentlich sagen, ich spann hier einen Zaun auf und das ist mein Land, ja, und mhm. dann John Locke halt verschiedene Kriterien entwickelt und dann geht es auch darum, anderen nichts wegzunehmen, anderen so viel übrig zu lassen, wie sie zum Leben äh, brauchen. Und auch bei Adam Smith äh, findest du super viel. Also sozusagen dir, ich sag mal, intellektuelle Unterbau für die Kreislaufwirtschaft, den, den habe ich zum Glück während des Studiums auch schon mitbekommen. Das hat natürlich super mir
1: resoniert. Das ist spannend. Und sowieso noch gar nicht bewusst geworden, aber man kann sagen, das Konzept Müll ist vom Menschen erfunden, weil wie du sagst, in der ja, Natur haben wir das nicht. Plus, Müll ist ja eine Zuschreibung
0: eine mentale Zutreibung oder eine, eine soziale Konstruktion von uns. Ja, also das äh, sieht man mindestens dann. Ich meine, das wirst du vielleicht auch früher noch kennen, oder ich kenne es zumindest aus meiner meiner Kindheit, ne? Äh, Sperrmüllabholtage. oder ich weiß noch selber, wo ich geguckt, also wo ich geschaut habe, wann ja. äh, wann ist Sperrmüll, weil dann bin ich selber auch durch die Straßen gezogen und habe, ah Mensch, hier ein gutes Regal oder ein kleiner Tisch oder so für das Zimmer, ja. Also nur weil andere glauben, sie brauchen es nicht mehr und es als Müll deklarieren, heißt es ja nicht, dass es Wert verloren hat. Es ist ja immer eine Frage der Perspektive. Wert für wen und Müll für wen?
1: Spannender Punkt, da musste ich gerade an den Unternehmer Gary Vaynerchuk denken und seine... Mhm. Ja, hier und da gucke ich mir den noch an. Und der hat so, wie nennt das, Trash Talk, wo er so oft die Trödelmärkte geht. Und wie du sagst, ne, einer will es für einen... 10 Cent oder 1 Euro loswerden. Und manchmal findet ihr halt Gegenstände, die, wo ihr ganz genau den Preis von, ja. bei, oder was auch immer, von Plattform bei 50, 100 oder sogar manchmal Sammlerstücke, die viel größer sind ja. äh, im Wert, ähm, als der Verkäufer sich dessen bewusst ist. Ne? Ja, ähm, absolut. Ja, spannender Punkt. Und Konzept Müll äh, wollen wir auch in der Agilität vermeiden. Ähm, was hat aus deiner Sicht weil ich hatte es ja eingangs angesprochen, das war ja auch, als wir uns das Thema ausgemacht haben, ich fand es total spannend, auch jetzt, wo du Richtung Green Product Owner, Nachhaltigkeit und Agilität und Waste ist ja da ein ganz großes Thema, ne dass wir ja. versuchen, im Fluss des Prozesses oder der der Abläufe auch in der Agilität, ich glaube, aus dem Lean Manufacturing kommt, Lean Startup hat ja. das so ein bisschen aufgegriffen, ähm, den Bereich, wo wir bei dir herkommen, wie kriegt man die beiden Konzepte Agilität und Kreislaufwirtschaft zusammen? Oder wie verbindest wie, wie du die?
0: Ja, also zum einen stimmt natürlich total das, was du sagst. Ne? Also der, der Lean-Gedanke, den glaube ich sehr viele äh, Product Owners, Scrum Master, Agilisten ähm, kennen, Ja, der liegt natürlich auf der Hand. Und das ist gar nicht so sehr meine, äh, meine Perspektive, meine ähm, und die ist natürlich, also die ist trotzdem äh, super relevant und natürlich verbindend. Du hast in dem zweiten Punkt äh, das Potenzial vom agilem Arbeiten, äh, welches du in Sustainability-Teams oder Sustainability-Projekten mehr mit nutzbar machen kannst, weil das, das ist auch weniger mein äh, Thema, aber du hast ja jetzt in vielen Unternehmen Sustainability-Departments die ja am Beginn einer Transformation für die Organisationen stehen und dat, dort hat einfach das agile ähm, Methodenset, ähm, kann super viel Hilfe schaffen. Ja. Das, worum es mir eigentlich geht, jetzt insbesondere auch mit dem Thema Green PO, ist, dass so wie ich den Product Owner äh, Prozess sehe und ich habe ihn sowohl bei Skill Hero äh, als auch dann bei Blue Movement in der Rolle auch äh, ja erlebt und durchgeführt. Und, und ne, bin auch ein äh, als squam product owner ähm, Und so wie ich den Prozess traditionellerweise erlebe, ist, dass wir als Product-Owner oft hingehen und so tun, als ob unser Produkt in unserer Organisation im luftleeren Raum agiert. ja mhm. Und der, die einzigen beiden Anker, die wir haben, sind zum einen Customer Needs, Customer Centricity ist ja ähm, ein berechtigt äh, super äh, wichtiges Credo ähm, im agilen Arbeiten und als zweiten Anker die Business Needs. Ja. So, und äh, gleichzeitig, zurückkommt auf das, was wir vorher gesagt haben, äh, blenden wir aus, dass wir äh, Teil einer, äh, einer Natur sind, eines Planeten und auch das mit endlichen Ressourcen zu tun haben. Und dass wir auch Teil einer Gesellschaft sind, die über Kunden hinausgeht. Also Menschen, die indirekt betroffen sind, die natürlich auch im Produktionsprozess oder Produkte betroffen sind, aber die dann auch in der Nutzung betroffen sind. Und das Augenmerk soll eher dorthin gelegt werden in Verbindung mit der Hypothese, dass ich einfach glaube und auch hoffe, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren immer mehr Organisationen sich Nachhaltigkeitsziele geben werden, ja. weil sie wollen oder weil sie müssen, aus verschiedensten Gründen. Und ähm, Nachhaltigkeit heißt halt, ne, wir wollen zum Beispiel unseren Ressourcenverbrauch äh, verringern, wir wollen unseren Wasserverbrauch verringern. Ne? Das Thema Carbon ist, 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 glaube ich, mittlerweile schon weiter bekannt, ja, auch das wollen wir. Wir wollen so gesehen mit weniger ähm, Footprints äh, weiterhin unseren guten Service produzieren. Und das gilt auch für digitale Produkte, die ja insbesondere Energie erfressen. Äh, mm -hmm. Und ähm, wenn eine Organisation sich diese Ziele setzt, dann ist es, glaube ich, vorderst an den Product Ownern, äh, das auch umzusetzen. Ja? Weil wir Product Owner sind ja diejenigen, die die Produkte und Services und Solutions gestalten. ja Und wer, wenn nicht wir, sollte der den Überblick über Materialverbrauch, Product Design, äh, Business Model, Sales Model ähm, äh, haben, ähm, um dieses Orchester einfach zusammen äh, äh, zu führen. Und wie gesagt, im Kern geht es mir darum, welche, welche, wie ist einfach der Footprint äh, unserer Produkt äh, Services, die wir bauen. Am besten natürlich in einer Linienart Art und Weise, aber ist auch das Produkt selber halt am Ende.
1: Ja. Und du hast gerade von diesen zwei Ankern gesprochen, die ja oft auch in der, in so einem Interessenskonflikt oft sind. Absolut. Zwischen Customer ja. Needs und Business Needs. Du hast mir einen Vorfeld einen Artikel gesch geschickt, wo ich so dachte, boah, total spannend. Life-Centered Design. Ich glaube, viele kennen ja. Human-Centered Design, ne? Also, ja. du hast von äh, Customer Centricity gesprochen, ne? Der Kundenzentriertheit. Halt jetzt haben wir es mit einer Lebenszentriertheit zu tun. Ähm, erklär das mal, Product Ownern oder Agilisten, die äh, für mich hat sich da eine ganz neue Welt aufgemacht, äh, ist jetzt noch nicht so weit verbreitet. und ähm, möchte fast meinen, oh, brauche ich mir gar nicht angucken, kommt denn die Kammer hier hinter mir. Ähm, ja. Was hat es damit auf sich? Ähm, und vielleicht gibt uns mal ein, zwei Beispiele, vielleicht von erfolgreichen Produkten oder Unternehmen oder Geschäftsmodellen, ähm, wo man genau durch diesen Ansatz schon erste Erfolge sieht.
0: Ja. So, die, die Zwischenstufe zwischen Customer-Centricity oder Human-Centered Design und Life-Centered Design ist tatsächlich Humanity-Centered Design. Ja, das dürfte mhm. ich auch lernen, ähm, dass wir nicht nur die tatsächlichen User unserer Produkte im Blick haben, sondern dass wir auch äh, so gesehen die gesamte Menschheit äh, äh, im Blick haben. Und ein schönes Beispiel für dieses ähm, ist tatsächlich ein, ich habe vor vor knapp vier Wochen mit einer Product Ownerin gesprochen, einer Amerikanerin, die in Belgien arbeitet und Startups ähm, genau in dem Bereich begleitet, also so eine Rolle als Product Owner oder, oder Agilist mit einem ähm, starken Sustainability-Touch und Sie hat in dem Moment einen startup begleitet, das an der Software für Krankenhäuser gearbeitet hat. Mhm. Krankenhäuser haben ja in ihren Abläufen noch viel Digitalisierungspotenzial und es ging halt um Schichtplanung. Okay. Und was sie in dem Moment gemacht hat, wo ich mit ihr sprach, ist das Konzept der unintended consequences angewandt. Was heißt das? Sie haben halt einfach, also die, 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 Erste, erste Level des Benefits der Software soll natürlich sein, die Schichtplanung effizienter zu gestalten. Und da sind anderen für sich natürlich auch die Versprechen, dass es auch für die Mitarbeitenden und die Patienten besser für So. Und ja. Ja, du hast weniger Wechselzeiten, du hast weniger Stress, weil du einfach besser, besser die Ressourcen, die du hast, genutzt So. Und was sie jetzt gemacht haben mit anderen Internet-Konsequenzen ist was, was, glaube ich, sich viele von uns vorstellen können dass es ja durchaus vorstellbar wäre, dass in dem Moment, wo auf einmal die Schichtplanung effizienter wird, man das nicht nutzt für beispielsweise Erholungszeiten für die Mitarbeitenden oder Weiterbildung oder Jobquotation oder was auch immer es ist, sondern dass man sagt, hey, cool, wir sind effizienter, jetzt kann ja, können ja auf einmal unsere äh, äh, unsere Quantenpflegerinnen und Pfleger, äh, Pfleger äh, mehr Patenten betreuen. Ja, ähm, das heißt, diese Unintended Consequence führt eigentlich dazu, dass das Produkt, was wir im guten Glauben bauen, äh, dazu ähm, äh, führt, dass die betroffenen Menschen vielleicht in drei, vier Jahren wesentlich erschöpfter sind, ähm, was natürlich auch wieder Auswirkungen auf äh, die Betreuung der, der Kranken hat. Und ähm, äh, ich dann, ich meine, in der Technik sagst du, du hast einen Rebound-Effekt. Ne? Aber es wird hier, glaube ich, auch ganz gut ähm, passen. Und hier, das ist noch nicht mal, ich habe jetzt noch nicht mal Humanity quasi mit einbezogen, ja, weil die Pfleger, Pflegerinnen und Patienten sind natürlich direkte Betroffene und, und teilweise User. So, Aber das ist so so ein erste, erster Schritt, unintended äh, consequences. Und beim Thema Life-Centered Design ähm, geht es dann im nächsten Schritt nochmal darüber zu sagen, ey, Moment mal, es gibt ja andere Lebewesen als uns Menschen und die sind oft auch betroffen von ähm, Dingen, die wir tun, Produkten, die wir bauen, Services, die wir äh, kreieren und äh, ehrlicherweise stehen wir da noch am Anfang, ähm, wenn wir drüber nachdenken, ähm, was, wie wir das in, in Produkte und Services einbauen, weil das muss zugegebenermaßen halt auch, das braucht ein bisschen mehr Zeit, ja und das muss dem Sponsor halt auch wichtig sein oder man muss es irgendwie mit integrieren können aber äh, ein, 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 ein schönes oder was heißt ein schönes eigentlich ein trauriges Beispiel ist äh, das Thema Zugvögel ähm, welches dann relevant ist wenn wir uns ähm, in vielerlei Hinsicht ne also Vögel spielen eine große Rolle beim Bestäuben von 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 Blumen als Teil von anderen Ökosystemen und ähm, Zugvögel brauchen, oder einige brauchen zwischendurch halt auch äh, Landeplätze, um mal so, na, zu verknaufen, zu essen, äh, bevor sie dann äh, später weiterfliegen. Und wenn ich äh, beispielsweise äh, einen Standort, ein Gebäude, eine große Fläche genau dorthin baue, wo halt vielleicht, vielleicht nicht jedes Jahr, aber manchmal Zugvögel äh, sozusagen eine Pause machen und das machen unabgestimmt beispielsweise ein paar Akteure in einem gewissen Gebiet so dass auf einmal aus drei möglichen Rastplätzen vielleicht nur einer übrig bleibt oder keiner und es weniger Vögel im Winter schaffen dort an ihrem Ziel anzukommen beziehungsweise verspätet kommen weil sie weil sie alternative Plätze oder Routen brauchen hat das durchaus, es gibt, eine, es gibt eine schöne Studie in Amerika, in einem äh, Gebiet haben sie halt äh, die Effekte des Klimawandels äh, sich angeschaut, dass da mittlerweile knapp einen Monat früher die Schneeschmelze ähm, äh, einsetzt. Und wenn dann äh, manche Blumen schon bereit sind, äh, bestäubt zu werden, aber also vielleicht fünf Tage vorher äh, im Schnitt bereit sind, aber Zugvögel einer spezifischen Art, vielleicht noch sieben Tage später kommen, weil sie mehr Hindernisse auf dem Weg zu äh, überwinden haben, dann kann es sein, dass äh, diese Blumen nicht mehr bestäubt werden, aussterben ähm, äh, an diesem Ort, obwohl sie vielleicht wiederum ähm, der, also, ne, der Lebensraum für, für andere Insekten wären. Manchmal gibt es ja auch wirklich diese Einzelbeziehungen. Mhm. Äh, also das vielleicht mal als ein Beispiel wo du natürlich sagen kannst, naja, was kümmert mich das äh, als, als product -Owner. Das
1: wäre jetzt auch gerade meine Frage gewesen, was, was dann ging das zu Leuten so, die jetzt sagen, boah, die Kundenbedürfnisse zu verstehen, machen wir schon gar nicht und schon gar nicht so gut. Äh, die Business-Needs haben immer Vorrang und Quartalsziele. Jetzt sprichst du, lieber Patrick, von Vögeln. Was was scheren mich Vögel sozusagen?
0: Ja, ähm, also die Frage ist, äh, nachvollziehbar. Ich meine, die Antwort ähm, ist relativ einfach. Beginnt damit, wenn du den, wenn du den Mund aufmachst und äh, die äh, Luft atmest, äh, die wir brauchen, äh, wenn du äh, über das Thema Ernährung äh, nachdenkst. Also die Dienstleistungen, die uns die Natur zur Verfügung stehen, die gehen ja in die äh, Billiarden ja? äh, und äh, unsere Wirtschaft ist darauf, also unsere Wertschöpfung, unser Leben ist darauf angewiesen. Wir sind Teil der Natur, ja. Also wir, wir äh, setzen voraus. Also selbst äh, selbst wenn du sagst, ja, ich, ich esse tierisch, ja, äh, auch diese äh, Tiere müssen irgendwie, äh, die brauchen Nahrungsmittel, äh, die müssen wiederum irgendwo wachsen. Und also na, ja, ganz klar, nicht immer ist äh, bei Life Center Design der Effekt der negative Effekt dessen, was ich tue, auf mich äh, direkt spürbar. Und genau das ist ja das Problem. Genau deshalb haben wir halt Regulierung und auch zu Recht haben wir Regulierung. Ähm, die, ich sag mal, die Opportunity, also jetzt aus Product- oder aus äh, Organisationssicht, ist für mich halt trotzdem drei Gründe, daran zu arbeiten. Ja. Das Erste ist äh, sozusagen der Normative und sagen, naja, äh, je nachdem, welchen Anspruch ich, ich habe als Unternehmer, als Unternehmerin, ähm, will ich dazu beitragen, dass die Welt in, in 100 Jahren auch irgendwie für Menschen noch be, äh, beliebbar äh, ist. Der zweite ist der regulatorische, der immer mehr kommt ne, und man sich als Unternehmen oder als, als PO dann fragt, will ich lieber ahead sein und mich mit jedem schon mal auseinandersetzen ähm, oder will ich dann hinterherlaufen? Ne? Die Pionierrolle hat ja auch Vorteile oder mindestens die Pathfollower-Rolle. rolle äh, ja. ähm, und die dritte ist dann halt natürlich auch Competition, weil ähm, gerade die ersten beiden Gedanken haben ja auch andere Unternehmen. Äh, äh, und wir sehen ja schon, dass immer mehr äh, Unternehmen sich auf den Weg begeben und an einzelnen Stellen arbeiten, was dann auch, selbst wenn mir die ersten beiden Themen nicht wichtig sind, äh, mich in den Wettbewerbsdruck ersetzt. Das heißt, um wettbewerbsfähig zu bleiben, äh, sollte ich mich damit auseinandersetzen.
1: Und zum Abschluss. Vielleicht nochmal über das Toolkit ähm, der UN, Responsible Technology oder Responsible Tech Daybook, das fand ich auch äh, interessant. Ich habe mir das jetzt nicht in, im Detail durchgelesen, aber einfach nur die, die Überschrift plus die ersten Paragraphen, ja, wo ich so dachte, total spannend. Du kennst ja meinen Hintergrund mit Silicon Valley und jetzt sehen wir mittlerweile, was das für einen Schaden auch uns Menschen macht, Social Media, wie sich Menschen mittlerweile Social Media abwehren, wie ja. jetzt Netzwerke entstehen, wo man halt keine Like-Funktion mehr hat, weil man merkt, Mensch, Social Media ist schlimmer, als den Jugendlichen eine kostenlose Schachtel Zigaretten jeden Tag zur Verfügung mhm. zu stellen. Und so langsam merken wir, was das mit der Psyche, und mit der mentalen Gesundheit uns Menschen ausmacht. Und als ich in Silicon Valley war, das hat mich oft gestört in dieser Blase. Da hat einer über fünf bis zehn Jahre gedacht. Da ging es immer nur mhm. über die um die stick Gruppen, um den Börsengang selber reich zu werden. Aber diese Konsequenzen, die wir jetzt spüren, zehn, 15 Jahre ja. danach, Ne, ähm, Redefreiheit ist vielleicht ein anderes Thema, ne, wo man die letzten Jahre gemerkt hat, hey, wie frei sind denn diese Plattformen eigentlich? Man kann ja von Präsident oder ehemaligen Präsi Präsident Trump halten, was man will. Aber hat man das Recht, den von der Plattform zu nehmen, äh, wenn mhm. er seine eigene Meinung äußert? Also, wo kommen wir denn dahin, ne, wenn man sagt, mhm. hey, auf dem Marktplatz äh, hat man ja auch die Chance zu reden. Mhm. Klar, in dem mhm. öffentlichen mhm. Diskurs und nie, an, nie andere angreifend, aber solange das gewährleistet ist, da wir ich ja der Meinung sein. Also all diese Dinge sind ja für mich Vorzeichen gewesen, wie verantwortungsvoll gehen eigentlich diese Unternehmen, gerade im Silicon Valley, mit dieser wirklich wichtigen Rolle um. Und meine Erfahrung war damals bis heute sehr schlecht. Und wenn ich <lacht> zu deinen Antworten eben jetzt noch vielleicht die, den mega Trend ki mit reinbringe, wenn man ja. jetzt sagt, die Menschen gingen ja bis vielleicht vor einem Jahr und viele gehen ja bis heute noch davon aus, wir sind die Superior Race, ne? uns kann man nichts ja, anhaben ja. ähm, wissen wir beide, nee, dem ist nicht so. Und lassen mal ja. noch drei bis fünf Jahre warten, äh, wo dann eine, eine andere wirklich große Kraft kommt, die schlauer sein wird als wir und keine Ahnung, wo das hinführt. Ne? Äh, und ja. dann wollen wir auch fair behandelt werden, wenn wir ja. auf die Kette der Evolution weitergehen. Ähm, ja. Was hat das damit auch, diese verantwortungsvolle Technologie, ähm,
0: ja, also, ich glaube, es, und das merke ich insbesondere auch in Gesprächen mit Product Ownern. Es hat zum einen natürlich diese Wertedimension, ja, die für uns im Unternehmenskontext ein Stück weit neu ist, auch wenn jede Organisation so Werte hat und Unternehmenswerte, ähm, und einige Organisationen machen das ist ja richtig gut. Auf der, gleichzeitig würde ich sagen, in vielen Organisationen ist es relativ liebe ich und, und äh, er sitzt jetzt nicht besonders tief. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, jetzt dadurch äh, insofern anders, als dass wir uns jetzt stichwort Responsible Tech äh, halt die Frage stellen, ja, was ist denn das, was wir machen was wir nicht machen? ja Also wo, äh, wo äh, lassen wir halt beispielsweise auch meinen Gewinn liegen oder schalten den Gang zurück äh, aus bereits genannten Konsequenzen. Das sind Diskussionen, die, die die total neu für die meisten Organisationen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb sich viele da so gegen wehren, ähm, weil ich muss mich ja mit mir selber beschäftigen. Was ist mir wichtig? Und warum mache ich hier das Ganze eigentlich? Ja, also dieses ja. Unternehmen. Und wenn ich das entprüfen
1: ähm, darf ähm, aus KI-Sicht, also Elon Musk ist ja der, der am lautesten ja. die letzten fünf Jahre oder was was wohl mal geschehen hat. Hey, vorsichtig mit der Entwicklung. Wir können nicht abschätzen, was die Konsequenzen sind. Und wenn erst erstmal aus der Flasche raus ist, ja. können wir nicht wieder einfangen. Und jetzt merkt ja. man so langsam wie in der KI-Welt, ja, okay, wir brauchen Regulation. Wer macht ja. die? Okay, wir ja. müssen uns in der Regierung abstimmen. Aber wenn es nur eine Regierung macht und die Chinesen nicht. Genau. Klar. Dann, und gleich haben wir ja auch ja. gefangen. Ja.
0: ja, also das ist halt, ich ähm, äh, meine, diese. diese Abwesenheit eines global äh, global agierender äh, Institutionen, die insofern respektiert wird, als dass sie zumindest von, von 80 Prozent der Staaten, von den wichtigsten, ähm, anerkannt wird. Also das haben wir ja haben wir ja so nicht mehr, wie wir das halt vielleicht vor äh, 15 Jahren äh, in äh, UN-Institutionen hatten aus diversen Gründen und ich habe tatsächlich keine Antwort auf, ähm, auf die Frage. Ne? Also ich stehe da, bewundere das Problem, äh, sehe es genauso wie du. Ja? Auch äh, an der Stelle Regulierung, ähm, die aber nicht nützt, wenn nicht die großen Player äh, gemeinsam in eine Richtung äh, gehen. Und äh, das ist, äh, ich hatte ein, ein Buch vom, vom Club of Rome, das spielt vor neun Jahren geschrieben, das Spiel ist das KI-Thema in, in der Aktualität natürlich noch keine Rolle, aber da wird halt letztlich auch ähm, über dieses diese asynchrone as Verhältnis von dem Wirken großer Unternehmen ähm, und an der Stelle geht es auch um äh, sozusagen den freien äh, Fluss des Kapitals äh, geschrieben, im Vergleich zum limitierten Wirken von nationalstaatlicher oder auch äh, von nationalstaatlicher Regulierung, ja, dass dann halt Unternehmen und auch Investoren sich halt den Ort suchen, von dem sie glauben, die da einfach ein bisschen offener sind. Ja. Und das ist ein Problem, das haben wir aktuell nicht gelöst. Und um das gleich nochmal für Product-Owner zurückzuführen, was ich halt merke, ist, dass sehr viele, mit denen ich spreche, die beschäftigt das auch persönlich und die würden da gerne mehr machen, Finden sich allerdings in einem Unternehmenskontext wieder, wo sie sagen, ah, das spielt für uns noch keine Rolle. Ich würde mir wünschen, dass wir da progressiver sind, aber unser Ziel ist halt, so für so Umsatz und so viel Gewinn. Ja, wir sollen jetzt nicht super kaputt machen, aber ähm, Umsatz und Gewinn zählt. Das heißt, ähm, wie gesagt, um das nach dem Product Owner zurückzubinden, also der, der, äh, die Frage, wie groß meine Gestaltungsmöglichkeit ist ein bisschen so strategisch, Dies hat eine ganz äh, entscheidende, es gibt einige Sachen, die kannst du trotzdem tun, ja, ähm, aber gleichzeitig gibt es manche Sachen, die kannst du halt äh, nur tun, wenn nicht nur die Geschäftsführung, sondern am Ende auch die Eigentümer äh, dahinter stehen und sagen, ja, äh, wir wollen nicht unlimitierte Rendite äh, beispielsweise und sind auch noch diese und jene andere Punkte wichtig, ja. Und das ist eine Diskussion, die heißt, traditionell jenseits der, der Product Owner zumindest beantwortet wird. Ja, Sie können, glaube ich, in ihrem Selbstverständnis Teil dieser Diskussion sein und, und das auch facilitaten. Aber das muss man sich, glaube ich, auch in der Rolle immer wieder klar machen um persönlich auch nicht aufgewählen. Schöner
1: Punkt. Ist es ist fair zu sagen, dass es vielleicht äh, vergleichbarer Zeitpunkt wie der Veganismus vor zehn Jahren ist, wo ganz wenige das gemacht haben aus idealistischen Gründen. Jetzt gibt es ja mittlerweile super viele mhm. Ersatzprodukte. Ähm, mhm. Jetzt braucht man das ja nicht mehr seinen Eltern erklären oder seinen Freunden. Jetzt ist das ja angekommen mit mindestens fünf Prozent, glaube ich, Veganern. Ich muss Deutsch das meinen Freund. Eltern erklären. Ja, ich auch. Ja. <lacht> Und Ich bin jetzt kein Veganer, ich bin Vegetarier. Ne? Ähm, ja. ähm, aber so, das hört sich fast so ähnlich an, dass so Product Owner des ähm, wenige aus sehr idealistischen Gründen sich dem verschreiben würden, aus dem von dir genannten Gründen, weil es eher noch so eine neue Denke ist, Unternehmen, das mit guten Beispielen wie Patagonia, die ja. Ähm, ja. ja nicht um jeden Preis wachsen wollen und sogar sagen, hey, wir ja. reparieren deine Jacke, wir wollen, dass die ja. 20 Jahre hält und nur aufgrund dieser Wertekultur ziehen die Kunden wie, ja, wie genau Sende an. Ne? Also, ja,
0: absolut. Ja. Ja. Also, ja, wenngleich, ich sehe schon auf zwei Unterschiede beim Stichwort vegan. Das eine ist, äh, ich kann privat von heute auf, na stimmt auch nicht ganz, ich kann auch nicht von heute auf morgen entscheiden, weil ich muss zumindest aus meinem unmittelbaren familiären Kontext mitdenken, ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, habe ich dann höheren Gestaltungsspielraum als als Product Owner, wo ich ähm, dann doch irgendwie noch ähm, ein Board oder Shareholder Shareholder äh, mit überzeugen muss. Und das zweite ist, Konsequenzen meines Handelns. Also klar, als äh, Veganerin oder Veganer ähm, bin ich mir ja sehr bewusst über äh, das Thema äh, tierische Ernährung, die, die äh, äh, der Wasserverbrauch, den, äh, der Nahrungsmittelverbrauch und so. Ähm, äh, gleichzeitig macht es in meinem Kopf schon nochmal einen Unterschied, äh, wenn ich dann äh, sage, ich bin ein Product Owner von einem Produkt, was gut tut oder schädigt, da habe ich das Gefühl, da bin ich noch mal mehr Teil der, also da bin ich nicht nur Konsument, sondern ich bin so mindestens Prosument, ja, also dass ich halt mit mitgestalte in der Product Owner Rolle und da ein Stück weit halt auch nochmal eine Verantwortung. Eigentlich will ich die als Product Owner ja haben. Absolut.
1: Und ich finde diese Botschaften, die du sendest, sind ja auch unheimlich wichtig und auch gut, zu sagen. Vielleicht habe ich nicht den größten Gestaltungsspielraum, aber es gibt immer einen, ja. ne? weil ich oft ja. gerade im AG-Land auch äh, Argumente höre wie, ja, die Geschäftsführung oder der Vorstadt ist nicht agil und deswegen können wir nicht planen und nicht priorisieren. Ja, stimmt. Du kannst aber trotzdem den Backlog gut managen und priorisieren. Du kannst trotzdem viele Dinge in deinem Cosmos anwenden. Du kannst auch meetingfreie Tage einführen. Du kannst den Kalender ja. blocken. Nur weil es die Organisation noch nicht macht, kannst du es ja. mit deinem Team machen. Und ich glaube, viele unterschätzen die ähm, MAF ja dieser kleinen Schritte, wenn die aus dem Team kommen, wenn man sagt, nee, wir haben uns darauf verständigt in unserem Manifest, wir machen jetzt Meeting-freie Mittwoche, weil wir gemerkt haben, uns fehlt die Zeit zum eigentlichen Arbeiten. Wir wollen ja. nicht nur im Meetings stecken, ne? Und Absolut. diese Botschaft, irgendwo zu sagen, ey, mit dem Team kann man am Mittwochs keine Meetings machen, unterschätzen viele. Und ich glaube, das hat solche Botschaften ja auch, wenn es jetzt ein Product Owner will, immer wieder diese Botschaften in Strategiediskussionen mit einbringt, äh, und für diese, für diesen Standpunkt steht, da geht was. Das ja. dauert. Ja. Aber da geht ja, was.
0: Ja, ja, Absolut. Und mir liegt noch, was. hast noch Beispiele gefragt, mir liegt gerade in dem Feld nochmal das Thema Green IT oder, oder Carbon Emission of our digital products halt, auf der Zunge, weil ähm, ich, ich schaue mir gerade verschiedene Scoring-Tools an und es ist echt äh, etwas, was, also was, was heißt es? Ich würde im Wesentlichen, die, ähm, die Dateigrößen und die Effizienz ist, äh, das Thema Caching äh, in meiner Website, in meinem digitalen Produkt ähm, äh, deutlich zu verbessern. Also, äh, ne, äh, über Bildergrößen wissen wir, glaube ich, hier schon Bescheid, das richtige Dateiformat, vielleicht halt auch eher auf Illustrationen gehen und damit mit Vektorgrafiken arbeiten, die deutlich kleiner sind, äh, äh, richtigen Standards einhalten, äh, leichte Libraries nehmen, äh, Code ko komprimieren und so weiter. Weil das führt, und das ist das schöne Stichwort, was ein Product Owner auch tun kann, das führt zum einen zu einem geringeren Energiebedarf und damit geringeren Emissionen, gut für die Umwelt. Das führt äh, oftmals zu deutlich schnelleren und und ähm, leichtgewichtigeren äh, Websites, äh, die die und in der Regel dann auch besser für User und Conversion Rates sind. Äh, okay. äh, plus es führt dazu, dass ich, wenn ich weniger Energie und Ressourcen brauche und auf einmal die User äh, zufriedener sind, dass ich auch am einen besseren Business Value habe. Also das ist oft so. Ähm, sehe ich gerade tatsächlich als einen Einstieg für jemanden, der sagt, ja, naja, aber in meinem Umfeld ist, ist Green kein Thema. Ähm, ich glaube, das Thema effiziente, ähm, effizientes digitales Produkt kann kann da ein super Einstieg sein, weil ähm, ich da Potenzial habe, sowohl Kunden, Unternehmen, als auch den
1: Planeten. Und ich erinnere mich da gerade an gut, äh, Elon Musk ist mittlerweile eine Koryphäe, glaube ich, und jeder viele wünschen sich bleibe gesund, wie bei Elon, und macht noch ganz viele Dinge, weil es der 21 die Botschaft mit Tester gesendet hat, hey, äh, wenn man Bitcoins Energieverbrauch nimmt, wäre das so die siebengrößte Ökonomie mhm. dieser Welt, ja. äh, und er würde gerne grünere Ansätze sehen, äh, ja. weil er dann auch der Grund, warum Ethereum auf das 2.0-Modell umgestiegen ist. Aber es sind alles Beispiele, das sind ja, ja. mal ganz große Beispiele, das will aber was wir für einen Einfluss haben, oder er hat Tester ja damals mit der Vision und der Vision gegründet, den Großen so ein bisschen in den Hintern zu treten, weil sonst würden wir heute, glaube ich, noch auf Elektrofahrzeuge warten. Mhm. Also all solche Impulse sind, glaube ich, extremst wichtig und ich gucke gerade mit Blick auf die Zeit. Wo können Leute, die jetzt Lust haben, mehr zu erfahren, mit dir in den Austausch kommen? In welche Richtung würdest du gerne unsere Zuschauer, Zuschauerinnen schicken?
0: Ja, also ich glaube, diejenigen, die sich konkret äh, als Product Owner an, für dieses Thema äh, Green Product Owner interessieren, äh, schaut gerne bei uns auf der Website vorbei, äh, green-po.org, wo wir gerade dabei sind, so eine Plattform und um auch eine Akademie aufzubauen, um Product Owner ganz viel mit Inhalten, die es schon gibt, äh, zu unterstützen. Äh, also das müssen Product Owner gerecht zu äh, machen und das zweite, nochmal Next Level, würde ich jetzt mal sagen, diejenigen, die nochmal Inspiration in Richtung regenerative Geschäfte eine Kunst und Nachhaltigkeit haben, weil also ich glaube, Kunst kann äh, ein super Instrument sein, um neu über oder anders über unsere aktuellen nachzudenken, den äh, lege ich nochmal äh, miss, äh, miss Regen ans Herz für Miss Regeneration, miss-region.com äh, Newsletter, wo einmal die Woche ein paar inspirierende, äh, inspirierende Content-Items äh, drin sind, um nochmal nachzudenken, wie wir eigentlich äh, die Welt sehen, agieren und äh, wie
1: wir Wert schaffen. In den von dir genannten Projekten, äh, Webseiten, werden wir auch natürlich den Link zu LinkedIn in den, in den Shownotes platzieren. Ähm, die von mir angesprochenen Artikel, die du mit mir im Vorfeld geteilt ja. hast, das ist einer von der UN mit der Responsible Tech und dann What is Life-Centered Design. Ähm, Gibt es zum Abschluss noch eine Botschaft, die dir am Herzen liegt, wo du sagst, mein Stiefel, die würde ich gerne noch loswerden?
0: Ja, jeder Sprint ist bietet die Gelegenheit, Dinge anders zu machen. Aber ähm, wie soll ich sagen? Wem sage ich das? Die Hörer schon meisten.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich weiß, du hast einen Termin. Äh, du darfst von Berlin in nach Berlin reisen, den wir heute vielleicht.
0: <lacht>
1: stimmt, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat riesen Spaß gemacht, dich in den Kontext mal zu sehen. Ähm, danke, fürs Teilen deiner Erfahrungen, deines Werdegangs äh, und die äh, Einführung in die Kreislaufwirtschaft und was vielleicht Product Owner, ähm, auch die Weiterentwicklung der Product Owner-Rolle vielleicht bedeutet. Und wer Lust hat, hat, glaube ich, jetzt viele Anregungen bekommen, in diese Richtung weiterzudenken. Also vielen Dank für deine Zeit heute Morgen. Danke, der ist geschmeckt. Danke. Vielen Dank, dass du bei Agila Senf dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agila Senf wiederzusehen. Bis bald.